0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Pascal Wegner, ungewöhnlich, unkonventionell, unabhängig, auch finanziell. Und ich habe heute wieder einen Podcast, einen Gast zu Gast, das wollte ich mir unbedingt mal neu überlegen, diese Floskel, und zwar den Tobi. Hallo, herzlich Willkommen Tobi.
1: Ja, hallo, grüß dich Pascal.
0: Freut mich sehr, dass du da bist. Tobi, die Zuhörer kennen mich ja noch nicht, deswegen fangen wir doch mal direkt an. Wer bist du? Wie alt bist du? Wie ist deine Situation und was machst du heute in meinem Podcast?
1: Ja, vielen Dank erstmal, dass ich an dem Podcast teilnehmen darf. fühle ich mich sehr geehrt. Ähm, ja, ich bin äh, 39 Jahre alt und ähm, bin gebürtig aus Norddeutschland und bin jetzt über so ein paar Umwege im schönen Dresden gelandet und äh, lebe dort mit meiner Familie. Ich habe zwei Kinder, bin verheiratet, wohne hier. In Dresden in einem Reihenhaus. Es klingt immer furchtbar spießig, wenn man das erzählt, aber fühlt sich eigentlich gar nicht so an. Ähm, hab so, ich sag mal, wie soll man sagen, so die klassische akademische Laufbahn durchlaufen, weil so Abi gemacht, dann studiert, dann auch promoviert und bin jetzt in einem mittelständischen Unternehmen tätig, im, im industriellen Anlagenbau, kann man noch dazu sagen. Und habe ich da quasi hochgearbeitet, also vom Projektleiter aufgestiegen und bin jetzt dort Prokurist für die Gesamtfirma und äh, auch Geschäftsführer von einer Tochterfirma. Und äh, ja, da geht es mir beruflich und finanziell eigentlich ganz gut mit. Ähm, ja, aber. das erstmal so. <lacht> ja. Richtig, das ja, kommt immer das Aber, ja. Genau, ähm, also bis
0: hier würde ich sagen, ich kenne dich ja übrigens auch quasi kaum mehr als die Zuhörer. Das denken ja manche, aber ich mache das ja absichtlich nicht, dass ich mich mit beschäftige. Deswegen haue ich jetzt mal meinen Vorurteil raus, hört sich nach einem vergoldeten Hamsterrad an.
1: Korrekt, das kann man sicherlich so bezeichnen. Ähm, ich habe aber schon relativ früh erkannt eigentlich, dass es ein Hamsterrad ist oder gibt. Ähm, ich habe jetzt da auch noch mal geguckt. Äh, ich kenne dich tatsächlich schon sehr, sehr lange. Ähm, die ersten Kontakte, die gehen auf 2016, 17 so zurück. Oh, da war ich ja noch ein Kind, fast. Ja. <lacht> äh, da, ich habe zum Beispiel die erste E-Mail, das war die Rechnung für das Success-Video, das erste, was du gemacht hast. Ja. Äh, aber ich verfolge dich schon länger. Ich weiß nicht, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin damals. Ja. Ich weiß nicht, ob es über so Kolja Barkhorn oder so mal kam oder vermutlich, so. Vermutlich, vermutlich. Keine ja. Ahnung. Den habe ich damals noch verfolgt, jetzt eher weniger. Ähm, ja, also ich habe mir, um es noch abzuschließen, nebenberuflich auch schon seit über fünf Jahren äh, was aufgebaut. Ich habe also ein Nebengewerbe, mh, so, ich sag mal, Print-on-Demand-Geschäft. Äh, ah, geil. Ich habe das ein Begriff ist, also T-Shirt-Business, Bücher-Business, was also eigentlich mit wenig Zeit vollautomatisiert läuft, ähm, Investierer zum Beispiel auch schon seit Jahren, um halt dieses nicht alles auf einem Standbein zu haben, das ist der eine Punkt und zum anderen um dieses ja, Gefühl, dass das Geld auch für einen arbeitet und sprudelt, wenn man halt nicht am Schreibtisch sitzt und Zeit gegen Geld tauscht. So Und das ähm, den Hintergedanken habe ich ja schon sehr, sehr lange. Aber es reicht zum Beispiel nicht, um jetzt da die Familie mit zu versorgen. Okay, geil.
0: Kleiner Exkurs. Also ich bin ja ein Riesenfan von Geld bekommen, ohne dass man aktiv für arbeitet. Ich habe aber irgendwie inzwischen so einen kleinen Fable. Irgendwie. Wenn ich irgendwas Teures mache, dann probiere Also ich rede jetzt zum Beispiel von wohin fliegen, tätowieren lassen oder essen gehen. So, dann probiere ich, mich kurz vorher noch fünf Minuten hinzusetzen, um irgendwas zu programmieren, da, womit ich mehr Geld verdiene, als ich in dem Moment ausgebe. Also, ich weiß, beim Tätowierer, der sollte 400 Euro kosten, hat normalerweise 700 Euro gekostet, ist ein anderes Thema, egal. Und eine halbe Stunde vorher habe ich mich an meinen Laptop gesetzt und habe noch einen ganz kurz ein Skript programmiert, so, weil ich so eine Idee hatte, und hatte dann so die Idee, während ich beim, Programm, beim Programmierer, beim Tätowierer liege, soll das Geld verdient werden, was ich beim Tätowierer ausgebe. Und das hat lustigerweise auch geklappt. Also ich habe, glaube ich, über 700 Euro in diesen sechs, sieben, acht Stunden da verdient. Und das ist halt, weil du sagst, du willst da auch hin, das Geld ja. zu bekommen, wo man nicht aktiv arbeitet. Ja, ich, das hört sich so doof an, aber ich finde das am geilsten, wenn man irgendwie Geld bekommt, während man betrunken irgendwo liegt oder <lacht> während man mit, mit der Freundin im Bett liegt oder während ja? man beim Tätowierer liegt oder irgendwie ha. so. Also von daher, egal wie wenig du mit deinem Business verdienst, ich, ich weiß ja nicht, wie viel es ist, aber es ist auch egal, wie viel es ist, es ist halt einfach mega geil, das
1: Gefühl, oder? Das stimmt, das stimmt. Aber also es kommt schon ganz gut was bei rum, ne? aber so also, okay. könnte man als Single vielleicht davon leben. Okay, krass. Aber, wie gesagt, mit zwei Kindern und einem Haus ähm, ja, reicht es halt nicht und wir brauchen natürlich auch gewisse Sicherheiten. Ne? Also, ja. Zum Beispiel, ich bin auf Amazon angewiesen und so und wenn Amazon da mal einen Account dicht macht, dann, dann ist die, sag ich mal, Hälfte des Einkommens weg und da ist das natürlich schwierig mit den Sicherheiten. Ähm, aber genau deswegen verfolge ich dich schon ewig, weil das fehlt mir, diese kreative Ader, diese Ideen zu sehen. und die dann umzusetzen, das ist gar nicht so das Ding, aber irgendwie auf solche Ideen zu kommen, da hapert es bei mir. Und deswegen verfolge ich dich schon so lange, weil du da irgendwie so diesen Riecher hast. Und ich habe auch schon also versucht, mal Dinge so von dir nachzubauen und so weiter. Ja, und da, ich suche eigentlich noch Dinge, die, also weitere Standbeine im Nebengewerbe, die dann quasi das äh, Nebeneinkommen automatisiert erweitern.
0: Okay, also krass erstmal, dass wir beide ein sehr ähnliches Mindset haben. ja, Das merke ich, je mit mehr Leuten ich spreche, wenn das Mindset von anderen Leuten total anders ist. Also wir sind ja komplett auf derselben Welle. ja. Du kalkulierst dich ja halt mit ein. Du sagst, naja, nur weil das jetzt läuft, heißt das nicht, dass da nicht Dinge auftreten können, der Amazon Account gesperrt werden könnte und so weiter. Und... Du willst halt jetzt noch ein zweites Business oder ein zweites Projekt machen, weil du irgendwie sagst, ich habe das Gefühl, da ist der Zenit erreicht. Also sonst wird es ja kein zweites Projekt machen. Ich finde das so spannend, weil ich selber von diesem Business so wenig Ahnung habe. Ich äh, stelle mir das ganz blum vor, du hast T-Shirts, Tassen und ähnliche Sachen. Da gibt es ja 100 Sachen in diesem Bereich. Also halt irgendwas, was man bedrucken lassen kann. Mhm. Und ist dann dein... Eines deiner Können quasi die die Motive, also egal ob das jetzt Sprüche oder Bilder oder Texte sind, egal, aber das ist quasi erstmal einer deiner Unique Points. deiner. Gar nicht. Was die,
1: ach, okay. Also ich, bin, ich bin mega unkreativ. Ich habe äh, auch noch nie Photoshop bedienen können oder habe ich auch ja. auf dem Rechner gehabt. Ähm, ist, mein Talent, wenn man das so nennen will, ist, das Ganze gut managen zu können. Also ich habe okay. quasi ähm, Designer, die für mich die Designs erstellen. Ich habe VAs, also so virtuelle Assisten Assistenten, mm. die für mich ähm, dann die Produktbeschreibung, nenne ich sie mal, äh, schreiben. Mm. Und es gibt Software, die das Ganze automatisiert für mich hochlädt. Mm. Also, okay, aber
0: dann... Hast du mich missverstanden? Ich yeah. meinte jetzt nicht dein persönliches Talent, ob okay. du das selber machst oder nicht. Ich meinte, der Grund, warum die Produkte verkauft werden, ist einfach nur das, was du draufdruckst.
1: Genau. Das ist okay. die, die Idee, das Design, ja. Okay, ja, genau. Das war,
0: ja. So war meine Frage. Dass du das jetzt alles ausgesucht hast, natürlich noch perfekter. Aber okay, verstanden. Ja.
1: Ist, ist auch skalierbar, aber es wächst halt sehr langsam, sag ich mal.
0: Ja, da sage ich ja immer so. Also ja, das, also da sind wir ja auch wieder auf einer ähnlichen Wellenlänge. Wir reden jetzt, wenn es für dich auch okay ist, du kannst mich ja unterbrechen und in eine andere Richtung lenken, aber ich würde mal gerne ein bisschen mehr über Business reden, weil erstens hast du da auch Bock drauf, habe ich gehört. Und zweitens mal ist das was, was bei den Menschen immer irgendwie, äh nicht was bei den Menschen immer, was bei den letzten Podcasts einfach zu gering kam. Ich bin ja auch ein großer Fan davon, das Pareto-Prinzip anzuwenden. Und wenn du das geschafft hast, da ein Print-on-Demand-Business mit Amazon FBA, Ach Quatsch, ist ja kein FBA, aber mit Amazon hm. halt Print-on-Demand hm.
1: zu MBA hieß es früher mal.
0: Ah, okay, ja, siehst du, da bin ich gar nicht so drin. MBA, wie Master hm. of Business. Haben wir jetzt in okay.
1: Merch bei Amazon, die haben sich jetzt aber umbenannt in, äh ja, warte, Merch <lacht> bei Amazon. Amazon, Merch on Demand heißen sie jetzt, so rum.
0: Ah, okay. Dann bin ich ja auch mal ein Fan davon, dass man sagt, okay, ich meine, ich sage jetzt mal wahrscheinlich, du wirst ein, zwei Stunden Arbeit in der Woche damit haben, schätze ich jetzt einfach mal so. Ja, maximal. Genau. Und verdienst damit einen Gewinn von, ich schmeiß jetzt mal einfach 3.000 Euro in den Raum, ist ja egal, ob es ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger sind, aber so in diesem Bereich halt. Dann glaube ich ganz ehrlich schon, dass man das, ohne dass ich jetzt kenne, vielleicht bist du auch schon hochoptimiert, klar, aber dass man das nochmal verdoppeln könnte. Mit extrem wenig Aufwand, weil als du gesagt hast, das wächst so langsam, da habe ich so ein bisschen, da hab ich bin ich immer ganz vorsichtig, wenn Leute sagen, ja, es wächst langsam. So von linearem Wachstum halte ich immer extrem wenig, also lineare Wachstum ist grundsätzlich okay, aber ich sag mal so, Rucken tut es immer, wenn du in irgendeiner Stellschraube drehst, dass du morgen das Doppelte verkaufst oder den doppelten Gewinn oder irgendwie so machst, mhm. und da kann ich dich auf jeden Fall motivieren, dass du da, das ist jetzt schon alles ein bisschen vorgreifen von meinem Pro-Kurs irgendwie, wo du dich auch drauf freust, das weiß ich ja, jetzt <lacht> es aber leider noch nicht. gibt, Aber ich sitze jeden <lacht> Tag dran,
1: <lacht> oh, ja. um zu
0: sprechen. Aber kann ich jetzt schon mal vorgreifen für dich individuell, dass du dir den gesamten Prozess mal anschaust und guckst ich meine, der, der Marketingprozess ist ja, die Leute suchen danach, wer sucht danach, wie viele suchen danach, wie viele von denen, die nach suchen, bekommen deine Produkte angezeigt, wie viele, die deine Produkte angezeigt bekommen, bestellen deine Produkte. Retouren und so gibt es ja nahezu keine bei diesem Business. Und da musst hm. du irgendwo einen Hebel finden, wo du sagst, das macht nochmal Sinn. Da kann ich noch nochmal verdoppeln irgendwie. was Und sei es das der Hebel, dass du die Leute per Affiliate, dass du automatisiert Blogs anschreibst oder dass du Facebook-Werbung drauf schaltest oder mhm. dass du Instagram-Werbung drauf schaltest oder was weiß ich was. Aber da lehne ich mich mal jetzt aus dem Fenster, dass man aus so einem Business, weil die die größte Hürde hast du geschafft. Von Null auf einen Single-Gewinn zu kommen, 2 3 4.000, sei vollkommen egal, wie viel es ist, ist die größte Hürde, von diesen drei 4.000 auf 10.000 zu kommen, ist pillepalle. So, dann wird es wieder schwieriger. Ja, Dinge sind nicht unendlich, skalierbar. Das ist halt einfach so. Das Na, ist halt. Ein,
1: ja, ja, also ich sehe das, ja, wahrscheinlich hast du recht. Ähm, ich sehe das einen Tick weit anders, weil ich sehe, okay. ich mache, sag mal, ich, ich sage jetzt auch irgendeine Zahl, ähm, ich mach 1.000 Euro mit den T-Shirts, und ich mache 1.000 Euro mit den Büchern, weil mit den Büchern mache ich genau das Gleiche. Mhm. Und ich mache 1.000 Euro mit Affiliate-Marketing und ich mache 1.000 Euro mit keine Ahnung was. Und das mache ich halt mit zehn Business-Modellen. Und dann habe ich zehn Säulen, auf, die dann, auf denen das Ganze steht und sage, gut, damit kann ich dann gut leben. Und wenn eine Säule wegbricht, dann, ja mein Gott, habe ich noch neun andere, dann suche ich mir eine neue Zehnte.
0: Aber da sind wir uns doch 100% einig. Das äh, sehe ich ja auch 100% so. Nur halt mit, mit dem einzigen Unterschied, dass ich jetzt noch sage, aus den 1.000 Euro Affiliate-Einnahmen kannst du 2.000 machen. So, das war so noch mein einziger Zwischenpunkt quasi.
1: <lacht> Gut, äh, da bin ich bisher immer gescheitert. Also ich habe mich, weiß nicht, schon vier, fünf Mal ins Affiliate-Marketing eingearbeitet. Ich habe da noch nie so nennenswerte Umsätze hingekriegt. Aber da okay. fehlt mir einfach, glaube ich, das Geschick oder so.
0: Ach, weiß ich nicht. Manchmal ist es auch einfach nur, äh, ja, was was will man sagen, einfach so ein paar Anschubse. Also ich sag's mal andersrum, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen. Das
1: kann so. sein, ja, ja. Das
0: ist wahrscheinlich so. Okay, cool. Du hast gesagt, du weißt nicht mehr, Woher du mich kennst, eventuell irgendwas mit Kolja, das heißt, du weißt wahrscheinlich auch niemand, was dein erster Eindruck
1: von mir war, oder? Ähm, nee, keine Ahnung. Also, du warst auf jeden Fall noch nicht so auffällig tätowiert. Dann warst du wahrscheinlich schon tätowiert, aber nicht so, dass es gleich äh, ins Auge gestochen ist. Ja, wollte ähm, ich gerade sagen. Ich kann 63. mich da nicht mehr dran erinnern. Das geht, wie gesagt, auf 16, 17 zurück. Ja. Okay. Aber seitdem verfolge ich dich eigentlich immer und äh, auch mit großem Interesse. Deswegen, als dann der Kurs rauskam, oder das Wegner-System, ich weiß nicht, ob ich am Tag 1 gekauft habe, aber ich war auf jeden Fall in, in einem der ersten Tage, habe ich sofort zugeschlagen. Auch, auch wenn ich nicht eigentlich deine typische Zielgruppe bin. Das muss man auch mal dazu sagen. Mir ja, war eigentlich klar, dass das nicht perfekt auf mich passt, aber ein bisschen was konnte ich trotzdem mitnehmen.
0: Okay, würdest du denn nur sagen, es hat dir mehr gebracht, als es dich gekostet hat? oder?
1: Ja, schon. Also ich ähm, wie soll man sagen, ich, die so geld überlege ich immer äh, kurz, lohnt sich's, lohnt sich nicht? Also ich nehme jetzt yeah. nicht jede 10 Euro mit oder so, da muss ich mir das Nein. immer abwägen, ob mir da genau. meine Zeit das wert ist. Ähm, so so Geldquickies dann auf 50 Euro aufwärts nehme ich dann schon mit. Okay, um, cool. Das schon, ähm, was für mich also am interessantesten waren, waren so Mikrobusiness. business ne? also da mhm. wurde es für mich interessant, die ganze ja, Mindset-Geschichte und so, ja, man, nice to know oder, ähm, nee, wie soll man sagen, eigentlich weiß man es schon auch unterbewusst oder bewusst, ist trotzdem gut, das nochmal zu hören. Ähm, aber viele Dinge treffen auf mich einfach auch nicht zu in meiner Situation. Finde auch ganz ehrlich. Ja. Ähm, ja, aber wo dann quasi der große Benefit für mich war und deswegen bin ich auf dem Pro-Kurs auch sehr heiß, sind halt dann diese Mikro-Businesses, die man quasi nachbauen kann, weil so das System adaptieren und nachbauen, ja, das kriege ich hin, aber eigene Ideen entwickeln, wie du auch immer sagst und äh, man soll es ja auch, äh, wie heißt das, Adapt-Approve? Adapt-Adopt-Improve, genau. Genau, so, da äh, hafert es von mir, ne? da fehlt mir einfach die Kreativität und ich sehe diese Ideen auch nicht, wenn sie vor mir liegen. So. Ah,
0: okay, ja, ich weiß, was du meinst, äh, Klar, es ist definitiv einer der, der Künste, die, die Idee zu haben oder sie zu sehen. Und es ist natürlich auch eine Kunst, sie umzusetzen. Und du bist anscheinend extrem gut da drin, die Sachen umzusetzen, aber du siehst sie quasi nicht, gell? Ich genau, habe halt das Problem... Genau wir bewegen uns ja irgendwie so ein bisschen im, im mikrobusiness bereich wie du sagst, oder im Mini-Business-Bereich. Mhm. Und ich sag mal, wenn ich dir jetzt dein, dein äh, Print-on-Demand-Business empfohlen hätte und hätte dir gesagt, du, du verdienst einen Haufen Geld damit, wenn du verschiedene Drachen auf Tassen druckst und du wärst super erfolgreich damit, dann ist halt einfach das Problem, wenn 300 Leute meinen Pro-Kurs kaufen, dass nicht 300 Leute bedruckte Drachentassen bei Amazon verkaufen können.
1: <lacht> Das ist korrekt. Ja.
0: Und ähm, das ist halt einer der Gründe, die Leute sagen immer, Pascal, bitte sag mir doch ganz konkret, was ich für ein Business machen kann. Und dann sage ich halt immer, ja, könnte ich, aber dann müsste ich halt 50.000 Euro von dir nehmen, weil ich könnte es nur dir sagen. Weil meine Businesses sind halt so in dem kleinen Bereich, dass man da seine 10.000 Euro mit verdienen kann. Und ich sag mal so, je nachdem, was es für ein Business ist, ist da auch Platz für einen zweiten oder dritten Konkurrenten. Aber dann hört es halt auch irgendwie auf. Ne? Und deswegen peitsche ich halt die Leute so dahin und sage dieses Adapt, Adopt, Improve und sage halt, du, ich zeig dir ein konkretes Business. Ich zeige dir, wie du mit dem Bedrucken von Drachentassen auf Amazon gutes Geld verdienst. Aber es ist mir halt unheimlich wichtig, dass du die Tasse und das Drachenmotiv gegen irgendeine eigene Kreation ersetzt. Mhm. Weil nur dann können wir halt alle auf Amazon erfolgreich werden, wenn der eine aus seinem Bereich Tassen verkauft, der andere aus dem Bereich und der dritte verkauft gar keine Tassen, sondern verkauft T-Shirts oder Teller oder irgendwie so. Und das ist halt echt was, wo ich mir auch selber Kunden mit kaputt mache, weil alle anderen Coaches, sage ich mal, ich gucke mir die inzwischen ja viel an, die verkaufen halt, 100% kopierbare Marketing-Ideen, die zum Teil auch gut sind, so gar keine Frage, aber das Problem halt, dass die genau fünf Leute kopieren können und dann ist dieser Markt gesättigt.
1: Mhm. Na klar.
0: Und da hänge ich halt immer so ein bisschen mhm. dran und überlege manchmal auch, sollte mir das einfach auch egal sein und ich sage einfach, okay, hier hast du deine dein Business und dann ist mir egal, wer der Winner hinterher ist von meinen ganzen Kunden, sag ich mal, oder mhm kämpfe ich halt weiter gegen die Leute an, dass halt irgendwie 100 Leute sagen, Pascal, du bist ein Idiot, du verrätst mir einfach kein konkretes Business und äh,
1: hm. ich damit halt das, was zu leben ich mein, du, Ich meine, du könntest ja auch Videos machen, wie du diese Ideen findest. Also Genau, das mache ich, Browser ja. Browser genau. auf äh, und äh, so wie du jetzt sagst, du bist kurz vorm Tätowierer und willst jetzt noch 700 Euro verdienen. Ähm, wie gehst denn du daran? So Machst einen Browser auf und los geht's, so. Ja, okay. Wie findest du dann diese Idee, die 700 Euro zu verdienen?
0: Ja, ist eine, ist eine super, super Idee. Ja, hatte ich Just heute Morgen war ich auf der Rettungswache und hatte die ersten zwei, drei Stunden keinen Einsatz. Dann können wir ja machen, was wir wollen. Und ich programmiere da meistens irgendwo dran. Und heute Morgen ist mir wieder eine Idee auf die Füße gefallen. Ich kann es jetzt immer schwer abschätzen, aber ich sage mal so, da wird auch ein vierstelliger Betrag für mich übrig bleiben, so für eine mhm. halbe Stunde Arbeit. Und da habe ich so erst überlegt, machst du da ein Video von? Und dann habe ich mir so gedacht, ja, das ist doch total billig. Die Idee sticht doch jedem ins Auge so. Aber da muss man dann halt vielleicht irgendwann noch sagen, nee, Pascal, das ist nicht so. Da habe hab ich halt einfach Talent anscheinend für. Und auch wenn mir das Video halt zu billig vorkommt, um das wirklich mal darzulegen, wie kam ich auf der Rettungswache jetzt auf diese Idee, sollte man dann halt vielleicht irgendwie doch andersrum machen als auf jeden Fall mhm.
1: sehr guter Input von dir. Ja, was mir auch also manchmal ähm, fehlt ist also du hast ja eine riesen Community. Ne? Mhm. Und wenn man die jetzt nicht hat, wie man dann daran geht ohne 5000 Facebook Freunde oder äh, E-Mail Adressen oder so, ja, weil also vieles basiert ja darauf, dass man viele Leute erreicht und mhm. wenn man aber jetzt bloß, keine Ahnung, weniger Facebook-Freunde hat oder die auch nicht damit nerven möchte, hm. ähm, wie man dann vorgeht oder wie man sich so eine Community aufbaut.
0: Wollte ich gerade sagen, ich habe das jetzt in dem Pro-Kurs so gemacht, dass ich halt gezeigt habe, wie man so eine Community aufbaut, weil, wie du sagst, Menschen braucht man. Ja, ich sage immer, irgendwer ja. muss die Zeche bezahlen und ich fahre ja ein ganz besonderes Businessmodell. modell Also, ich verdiene mein Geld ja in großen Teilen damit, dass ich Geld verschenke. Also wenn mir irgendwie auf Facebook folgt oder auf Instagram folgt oder irgendwie so, ich habe da ja noch nie ein Fremdprodukt, oder man sagt nie, nie, aber ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, ein Fremdprodukt verkauft. Also ich habe noch nie mhm. gesagt, kauf das Handy oder kauf das Auto oder so, noch nie was, wo die Leute Geld ausgeben mussten. Sondern das Einzige, was ich den Leuten ja hinschmeiße, ist Sachen, wo sie Geld mit verdienen können, und das auch ehrlich und seriös, also nicht irgendwie geheuchelt oder so mit Schneeballsystemen oder Provisionskram oder so, sondern wirklich hier kriegst Geld geschenkt für eine kostenlose Kreditkarte oder hier kannst du kostenlose Nudeln abholen oder egal was. Und damit verdiene ich ja auch noch Geld quasi. Das ist ja eines meiner Businessmodelle. Und ich habe jetzt einfach mal, ah, da ist gerade eine Facebook-Nachricht aufgepoppt auf meinem hm. Uraltprofil.
1: Ich habe mehrere und, von dir. Ich weiß immer nicht, welches das aktuell ist. Ah, okay.
0: Und ähm, jetzt muss ich das immer alles wegklicken. Und da habe ich jetzt und man braucht halt irgendwelche Leute und auch wenn die Menschen nicht die Zeche bezahlen, also ich kriege meine Provision dann nicht von meinen Kunden, sondern von Drittanbietern, sage ich mal, brauchst du halt einfach irgendwelche Leute, die die Produkte doch nutzen und ich habe dafür jetzt halt einfach mal testweise ein zweites Facebook-Profil aufgebaut und bin da noch ganz am Anfang und bin da jetzt bei 1637 Freunden. Also ich sage es mal so, in, in vier Wochen kann man schon irgendwie 5000 Freunde aufbauen.
1: Mhm.
0: Jetzt sagen die Leute natürlich als nächstes wieder, ja Pascal, dich kennt ja jeder. So, dann sage ich auch immer, boah, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob die mich alle kennen. Also ich glaube schon, also müsste ich jetzt nachfragen, aber ich glaube schon, dass von diesen neuen Freunden hier jetzt nicht unbedingt viele mich schon kannten. Und dann sagen die Leute immer, ja Pascal, aber du bist ja auch so auffällig tätowiert. Wenn ich so aussehen würde, dann hätte ich auch kein Problem damit, Follower zu kriegen. Dann sage ich immer, ja, jetzt wird irgendwann anstrengend. Ja, Erst sagst du mir, du kannst das Business nicht machen, weil du keine Follower hast. Dann zeige ich dir, wie du Follower kriegst. Dann sagst du mir, ich kriege die Follower nur, weil die Leute mich kennen. Dann mache ich das wieder rauf und dann sagst du mir, ich kriege die Follower nur, weil ich so auffällig tätowiert bin also einerseits ja auch richtig aber andererseits sage ich dann halt auch immer na du musst ja halt selber irgendein use case rausholen ja also bei frauen sage ich immer na ja gut ich habe halt grüne augen natürlich zieht das aber du hast geile äh, ober, wie nennt man das, ohne gesperrt zu werden? Brüste, genau, sagen wir Brüste. Du hast geile Brüste. Ja, Dann, wenn du halt keine grünen, tätowierten Augen hast, dann hältst du halt ein bisschen deine Brüste in die Kamera. Also nicht nackt jetzt, aber halt einfach ein schönes Dekolleté. Und wenn es das nicht hm. ist, dann hast du halt vielleicht eine schöne Stimme. Und wenn es all das nicht ist, dann kann man sich ja auch einen Avatar bauen. Also man muss ja nicht sein eigenes Gesicht immer irgendwo reinhalten, eine, eine Facebook-Community, wo es um, um Spartipps geht oder wo es ums Häkeln geht oder egal, wo du eine Favorite für hast, ist ja nicht weniger erfolgreich, wenn du da ein äh, KI-Gesicht reinhältst oder irgendwie ein gemaltes Gesicht reinhältst oder irgendwie so. Die Leute denken ja immer, man muss seine Fresse ins Bild halten. Es gibt sicherlich Businesses, wo das sinnvoll ist, auf Social Media, TikTok, Instagram, Facebook, aber man könnte, also ich könnte mein mein Deals-Business hier, wo ich halt so ein bisschen Geldquickies und so zeige, könnte ich genauso gut und mit dem Pseudonym machen. Ja, dann würde hm. ich mich äh, Dealschlange nennen oder irgendwie so, oder Money Snake oder keine Ahnung und würde da einfach eine, eine Schlange als Bild machen, da würden nicht
1: weniger Leute kaufen.
0: Hm. Das Sehe ich halt
1: ja. zumindest irgendwie so. Du hattest im Kurs ja auch viele Dinge, die quasi automatisiert dann Geld generiert haben, die auch dann quasi nicht direkt was mit einer Community zu tun haben. Also Auf jeden da, Fall. Also das war eigentlich, da gibt ja, also Facebook ist ja nicht immer Grundvoraussetzung dafür, ne? aber ähm, solche Sachen sind halt dann genial, wo es dann quasi von alleine weiterläuft, ohne dass man aktiv da eingreifen muss.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe die ersten, äh, da muss man ganz kurz rechnen, ja, aber die ersten 20 Jahre meines Lebens habe ich mein, mein gesamtes Geld, also die gesamten Affiliate-Provisionen, wirklich viele, viele, viele Millionen Euros. Ich habe immer noch nicht nachgeguckt, ob es über 10 oder über 20 Millionen waren, die wir an der Affiliate-Provision bekommen haben. Aber wirklich viel Geld habe ich verdient oder eingenommen erstmal ohne dass mein Name bekannt war und ohne dass mein Gesicht bekannt war und 0 Euro davon über Instagram, Facebook oder TikTok. Ja, der mhm. Grund, warum ich jetzt so viel mit meinem Gesicht und mit Instagram, Facebook und TikTok mache, ist einfach, dass ich den anderen Scheiß schon 20 Jahre gemacht habe, dass ich da einfach keinen Bock mehr drauf hatte und dass ich jetzt unbedingt auch mal in einem Bereich erfolgreich werden wollte, den ich noch nie gemacht habe. Ja, Und ich habe mhm. halt noch nie mit Social Media Geld verdient, mit Facebook-Geld verdient, mit Instagram-Geld verdient, mit, äh, oder was heißt noch nie, aber halt früher in meinem Hauptbusiness einfach nicht. Und deswegen mache ich jetzt halt so viel in diesem Bereich und finde das halt total spannend, da Möglichkeiten zu finden. Ich meine, das ist, äh, ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die so viel Geld direkt mit einem Facebook-Profil verdienen, wie ich das mache. Also ich habe das neulich für den Pro-Kurs mal, mal rausgesucht. Mein Facebook-Profil ist ja ist ja eigentlich ein Abfallprofil. So, ich, das das habe ich ja eigentlich nur, um, damit die Leute bei der Stange bleiben, so um irgendwie, dass sie auf mich aufmerksam werden und vielleicht irgendwann mein Coaching kaufen. Dafür habe ich ja mein Facebook-Profil. Und in der Zwischenzeit poste ich halt irgendwelche Quickies und Tricks und so weiter und verdiene als Nebenprodukt, ich darf nicht mehr Abfallprodukt sagen, aber als Nebenprodukt Geld damit. Und ich habe das aber nie beobachtet, wie viel Geld ich eigentlich mit meinen Posts auf Facebook und ja, es ist eigentlich nur Facebook, vielleicht ein bisschen Instagram, vielleicht ganz wenig TikTok, aber ich sag mal so 90% Prozent sind Facebook und alleine bei meinem Facebook Profil und ich da sind 0 Euro aus Coaching-Produkten drin, also ich rede nicht von dem Verkauf von meiner Produkte, ich rede wirklich nur von den Posten der Links, da bleiben bei mir halt im Monat 10.000 Euro netto vor Steuern, also netto meine ich jetzt halt, ohne Mehrwertsteuer hängen und hat mich auch vollkommen erschrocken, dass ich mit 5000 Facebook-Freunden, die ich mehr oder minder automatisiert generiert habe und äh, da halt und denen halt nur guten Mehrwert gebe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das scheiße poste. Ja, alle meine Facebook- Freunde und Follower finden das ja super, was ich da poste und sind mega happy und schreiben mir Liebesmails, um es mal zu übertreiben und damit bleiben halt Roundabout 10.000 Euro, mal mehr, mal weniger,
1: hängen. <lacht> das
0: ist halt schon das
1: ist schon cool, ja. ja. Also, definitiv. Ja, also da bin ich bei. Mein Print-on-Demand-Geschichten noch weit von entfernt so. Aber auch da ist es, bei den Geschäftsmodellen ist es eigentlich das Geniale, dass man sich, dass man eigentlich keinen Kundenkontakt hat. Das ja. macht Amazon für einen, man muss sich über Retouren nicht rumärgern, ja. man hat keine Beschwerden, kein gar nichts. Man ja. kriegt da seine Tantiemen ausgezahlt und gut ist. Nachteil ist, kein Kundenkontakt ist auch ein Nachteil, ne? weil äh, man kriegt ja auch nicht dann die E-Mail-Adresse und so weiter vom Kunden. Ne? Das bleibt alles bei Amazon.
0: Äh, ja, in der Tat. Also ja. darf man nicht, äh, ich notiere mir das hier gerade mal, kein Kundenkontakt, <lacht> darf man nicht unterschätzen. Ich habe ja mein, mein erstes Buch geschrieben und finde es ehrlich gesagt auch, ziemlich nice, so. Also ich bin ganz oft sehr selbstkritisch mit meinen Sachen, aber ich kann es auch sehen, wenn ich, wenn ich irgendwas Gutes gemacht habe und hatte so ganz kurz die Idee, dass mein Buch in jeder Buchhandlung stehen soll. So. Das war, war irgendwie so. Ich meine, ja, das ist jetzt nicht Geld, was mich motiviert, das Buch zu schreiben. Ich wollte halt einfach ein Buch, wo mein Name drauf steht. Weißt du, gehst irgendwann mal durch die Bahn und irgendwer liest so mhm. mein Buch. Das war so, wo ich irgendwie morgens heiß mitgeworden bin und jetzt habe ich aber ganz kurz überlegt und habe gedacht, wenn du das über den Buchhandel verkaufst, erstens mal, und das ist ja kein Witz, du kriegst ja irgendwie zwischen 1 und 2 Euro pro Buchverkauf, also das sind ja wirklich realistische Preise, die du da ausbezahlt bekommst, wenn du irgendwie 20, 25 Euro oder sowas nimmst. Und du kannst halt diesen Kunden nie mehr kontaktieren. Jetzt stell dir mal vor, ich verkaufe 10.000 Bücher über Amazon und Buchhandlung und so weiter und verdiene dann lächerliche 10.000 Euro oder von mir so 20.000 Euro, die ich dann noch versteuern muss und hätte da aber eigentlich 20.000 Kunden, die denen ich noch meine meine ganzen anderen Produkte zeigen könnte. Ja? Ich, ja. ich meine, stell dir vor, jemand wird auf so ein Buch aufmerksam und ich kann dem dann hinterher eine Facebook-Freundschaftsanfrage schicken. Mm. Ja, dann habe ich nicht nur 19 Euro an dem Buch verdient anstatt einem Euro, weil wenn ich es selber verkaufe, oder von mir aus auch 10 Euro statt statt einem Euro, ich verdiene das Zehnfache an meinem Buch und habe ihn ab dem Buchkauf noch als Facebook-Follower und das heißt, wenn ich 10.000 oder 20.000 Bücher verkauft habe, dann steigt vielleicht mein, mein Facebook-Affiliate-Umsatz auch hm. um, umstoppelt oder irgendwie sowas. Ja. Habe ja. ich aber, wirklich nicht glauben, da sind wir beim Thema Wald vor lauter Bäumen nicht, habe ich ultra lange gebraucht, um diesen Gedankenkniff hinzukriegen.
1: Mhm. okay. Ja, man könnte dein Buch natürlich auch Print on Demand äh, verlegen, ne? aber da können wir vielleicht noch mal drüber reden. Auch eine gute Idee. <lacht> <lacht> auch definitiv eine gerade so, ja. Aber das kann ich voll nachvollziehen, wo du gerade sagst, da, du willst dein Buch im Laden stehen sehen. Ich habe es tatsächlich schon mal ähm, ein T-Shirt von mir auf der Straße gesehen, also so durch die laufen ja. Und da lief einer rum mit meinem T-Shirt-Motiv. Das ist ein mega geiles Gefühl.
0: Wollte ich gerade sagen. Geil, oder?
1: Ja, kann ich voll nachvollziehen.
0: Krass. Sehr krass. Äh, noch mal ein Step zurück. Deine, ja. du bist genau in meinem Alter. Äh, verdienst ein bisschen, mehr ne, was heißt verdienst ein bisschen mehr? Aber hast halt ein bisschen mehr Festeinkommen. Deine Frau verdient, glaube ich, ähnlich wie du, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das
1: korrekt, ja. Die Dafür ist, hast du
0: aber, ja. Äh,
1: meine, meine Frau ist angestellte Zahnärztin und hat entsprechend auch gutes Einkommen, ja. Okay, ja.
0: Krass, ihr seid schon echt so eine, äh, so eine Akademiker-Musterfamilie. Reinhaus, zwei Kinder, <lacht> Doktor und Ingenieur.
1: Ja, ich habe ja gesagt, und, das klingt immer sehr spießig, aber es, es fühlt sich eigentlich überhaupt nicht so an. Ähm, ja, aber wir äh, arbeiten halt auch viel, ne? muss man auch dazu sagen. Also unsere Woche ist schon so komplett durchgetaktet.
0: Ja, ich kenne das von ja. manchen Familien, ja. Das ist... Äh, Wäre nicht mein Leben, aber gut, du musst ja auch nicht mhm. mein Leben sein. Aber deswegen wollte ich mal fragen, was ist denn euer privates Ziel? Also Ich frage die Leute immer so ganz stumpf, wo soll mhm. es hingehen? Was ist das Ziel, warum du die Woche so verbringst?
1: Ja, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Da habe ich mir vorneweg auch Gedanken drüber gemacht. <lacht> <lacht> Uns geht es ja nicht schlecht. So, Und Man ist ja auch nicht unglücklich mit dem, so wie es jetzt läuft. Ja. Ähm, wir reisen extrem gerne und da ist man mit 30 Tagen Urlaub natürlich schon sehr beschränkt. Ne? Also ein privates Ziel wäre auf jeden Fall, mehr zu reisen. Ähm, mhm. Prinzipiell halt auch dann mehr Zeit miteinander zu haben. Also Zeit ist ein Riesenthema. Okay. Ähm, ja, und auch so ein bisschen, trotzdem uns das gut geht, wenn man jetzt von heute auf morgen aufhören würde, würde man zwar jetzt nicht vor dem Ruin stehen, aber es wird halt auch nicht reichen bis zum Ende, sag ich mal. Mhm. Und ähm, wenn man da, ich sag mal, sich mehr keine Gedanken mehr machen muss oder einfach entspannter äh, rangehen kann, also Stichwort finanzielle Unabhängigkeit, klingt immer ein bisschen plak plakativ, aber wenn man einfach nicht mehr müsste, ich glaube, wir würden trotzdem weiterarbeiten, ähm, aber man hätte halt nicht mehr so den Druck und würde vielleicht mehr... Freizeit haben, mehr Zeit zum Reisen haben, mehr Zeit für die Familie, mehr Zeit für private Projekte, sowas. Ja,
0: verstehe ich. Kann ich auch mal wieder einen ganz kurzen Schwenk aus meinem Leben erzählen? Also ich bin ja irgendwie gerade richtig im Rettungsdienst ähm, versackt, muss man wirklich so sagen. Also ich, ich fahre unheimlich viele Rettungsdienstschichten, auch... Eigentlich ein bisschen mehr, als ich ganz freiwillig machen würde. Ich sag's mal so, wenn der Chef anruft und bettelt, kann ich halt nicht Nein sagen. So, da ist irgendwie mein Ego, das ist ja nicht das Ego, aber das mache ich halt einfach nicht. Und ich habe jetzt neulich zu meinen Kollegen gesagt: Mir geht's im Prinzip wie euch. Gut, ich arbeite ein bisschen mehr, aber äh, ein bisschen weniger, aber ich bin halt auch nicht so, so leistungsfähig wie meine Kollegen. Das heißt, gefühlt geht es uns irgendwie gleich. Wir machen den gleichen Job wir kotzen über die gleichen Situationen, wir haben die gleichen kotzenden Patienten im wahrsten Sinne des Wortes hm. und ich habe gesagt, der einzige Unterschied zwischen euch und mir ist, weil man hat ja dann ein vertrauensvolles Verhältnis, wenn du zwölf Stunden mit einem Menschen auf so einem Auto sitzt und da von Patient zu Patient fährst und gemeinsame Tode hast und Erlebnisse hast und so. Ich habe gesagt, der einzige Unterschied zwischen dir und mir ist, dass ich jeden Tag kündigen könnte. Ich, ich mache es ja eh nicht. Ja. So, weißt du, ich habe einen Satz, da kotzt mir der Patient auf der Hose, der nächste Patient haut mir auf die Nase, äh, jetzt überspitzt gesagt, sage ich mal, und mit bei dem, der dritten raste ich vollkommen aus, weil ich mich mit dem Arzt anlege oder was weiß ich was. Das heißt, ich hatte einen richtigen Scheißtag und sagte dann auch mal so, okay, heute kündige ich, mache ich aber eh nicht. Das heißt, im Prinzip muss man gar nicht wirklich aufhören zu arbeiten, einzig und allein zu wissen, okay, ich komme morgen wieder, aber wenn es nochmal so schlimm wird, dann kündige ich wirklich.
1: Ja, das ist genau, genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Man geht da mit einem ganz anderen Mindset ran, wenn man sagt, ja. ich müsste nicht. so Und äh, so, eine, so eine, ich will nicht sagen scheißegal Einstellung, aber so eine entspannte so, äh, naja, theoretisch müsste ich nicht. Dieser Gedanke, der ist, glaube ich, der, der triggert mich auch extrem. So. Ja. Und, ich. Ich, wie gesagt, ich würde wahrscheinlich auch weiterarbeiten, wenn ich nicht müsste. Ich wüsste gar nicht, was ich den ganzen Tag mit meiner Zeit anfangen sollte. <lacht> Und dann, dann, glaube ich, auch irgendwann. Ähm, deswegen, ja. Wie immer Aber dafür, halt dafür reicht, reicht es halt ne? nicht. Ne? Aber dafür reicht es nicht. Und dieser, diese, einmal diese Schallmauer zu durchbrechen, ne? Das, da arbeite ich eigentlich drauf hin. Und,
0: Okay, ja. Ja, ja, ich weiß gar nicht, ob, ob Schallmauer da das richtige Wort ist, aber meistens meinst du ja das Richtige und ich verstehe es nur falsch. Aber im Prinzip wäre dein Weg ja jetzt in die finanzielle Unabhängigkeit, dass du sukzessive dein aktives Einkommen aus Arbeit gegen äh, passiveres Einkommen ersetzt. Ja, ich sage das jetzt ja. extra so komisch, weil Print-on-Demand ist halt nach meiner Definition kein passives Einkommen, aber ist halt schon leistungsloser als dein, dein Hauptjob, sage
1: ich mal. Auf jeden Fall, ja.
0: Und ähm, ganz langfristig dann halt wirklich äh, absolute passive Einnahmen hast. Machst du da schon irgendwas, dass du auch passive Einnahmen hast? Also, was nicht, Aktien, Immobilien... Sind
1: ja, also Aktien mache ich schon sehr lange. Also Wir haben auch schon ein relativ großes Aktienportfolio. Wir machen auch so P2P-Kredite. Ich meine, in Lego investiert und sowas. Also da schon verschiedene Spielereien. Ähm, das schon, aber ich sag mal, der Weg mit Aktien finanziell unabhängig zu werden, der ist auch sehr lang. Ähm, war jetzt nicht jeden Monat 20.000 Euro investiert. Ähm, ja, Immobilie, die eigene Immobilie, äh, lässt sich auch drüber streiten. Zu dem Zeitpunkt, wo wir gekauft haben, hat es durchaus Sinn gemacht. Also das habe ich mm. dann auch vor- und rückwärts gerechnet. Wir haben sie relativ günstig bekommen zu einem absoluten Schnäppchenpreis. Also in dem Fall hat es Sinn gemacht für uns. Ähm, aber weitere Immobilien haben wir jetzt noch nicht.
0: Okay.
1: War immer mal ein Versuch wert, aber die, also hier im, im, bei uns in der Umgebung, die sind doch relativ teuer und in meinen Augen, uh, unrentabel.
0: Ja gut, vor allem jetzt. Also ich habe jetzt ja. auch mal wieder ähm, Bock auf Immobilien gehabt. Also das ist ja auch so ein, so ein Thema aus dem Prokurs. Das ist halt das Geile, wenn ich so viel am Prokurs kurs arbeite, dann kann ich schon immer mal aus diesen Bereichen erzählen. Hm. Das ist ja diese Zweitvermarktung, die man so machen kann. Also ich sage es mal so, wenn ich jetzt eine Immobilie kaufe, die upsala, Okay. Du hörst mich noch, oder? Ja, ich bin noch da. Okay, das ist auch der Wahnsinn. So ganz langsam komme ich an einen Bereich, wo mir sukzessive die gesamte Technik hier <lacht> immer wegbricht, weil sie mit den gesamten äh, Sachen nicht mehr zurechtkommt. Auch ein Thema aus meinem Pro-Kurs, <lacht> dass <lacht> okay. man mit relativ einfacher Ausstattung und Technik anfangen kann, aber dass einem das dann zu irgendeinem mittleren Zeitpunkt immer irgendwie wieder einholt. Aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich kann ja wirklich eine Immobilie kaufen und ähm, die geht plus auf plus minus Null auf oder sogar in Minus irgendwie auf. Warum würde ich trotzdem einen Haufen Geld mit der Immobilie verdienen? Naja, erstens könnte ich jeden Tag 10 TikTok-Videos drüber drehen. Hallo Leute, ich besichtige heute eine neue Immobilie. So, guckt mal, die Immobilie kaufe ich nicht, weil äh, das und das oder die Immobilie... Kaufe ich jetzt, jetzt gehen wir zum Notar, schaut mal, das ist der Notartermin und äh, schaut mal, ich mache euch mal ein Webinar, auf was ich beim Immobilien achte und wenn ich dann richtig Bock hätte, würde ich sogar noch irgendwie einen Kurs für 99 Euro oder für 199 Euro rausbringen, wie du deine Immobilien machen könntest. Ja, Und ich sag mal so, in einer Wohnung verdiene ich zwischen 200 und 400 Euro im Monat, so die ersten Monate zumindest. Und das ist vollkommen lächerlich. Das heißt für uns Social-Media-Leute oder TikToker, wir machen solche machen Sachen halt manchmal irgendwie nur, um damit Geld mhm. zu verdienen. Also da fällt ja auch mein Porsche drunter, den ich jetzt neu bestellt habe. Natürlich habe ich den auch bestellt, weil ich davon ausgehe, dass der nicht irgendwie viel Geld verlieren wird. Aber auch einer meiner Hintergedanken war, ich verzehnfache meine View-Zahlen halt, wenn ich mit dem neuen Porsche 911er durch die Gegend fahre. Ja? Das heißt, das ist im Prinzip so der Key-Factor von dem Porsche. Mhm. Und deswegen war jetzt so meine mhm. Idee, weil ich irgendwie auch irgendwie doch wieder viel Zeit habe und gedacht habe, ich erzähle den Leuten im Internet immer, dass ich schon 25 Mobilien in meinem Leben gekauft habe, Immobilienobjekte, aber ich habe die halt noch nie irgendwie mitgenommen, ja und deswegen habe ich halt jetzt so gesagt, ich habe eigentlich keinen Bock auf eine Immobilie, aber ich kaufe jetzt einfach mal irgendeine, wirklich einfach nur dass ähm, dass ich dann dass ich da 100 TikToks drüber drehen kann, ja und wenn mhm. ich sie hinterher wieder verkaufe oder überhalte oder sie leer stehen lasse oder so, ja, die Idee war, Geld mit TikToks mit dem Immobilienkauf zu verdienen, aber als ich mir das mal so, ich habe mir jetzt ein paar angeguckt, und habe mir das mal so durchgerechnet und habe gedacht, oh wow, das rechnet sich ja gerade wirklich gar nicht mit Immobilien.
1: Das ist richtig. Also bei uns muss man schon seit Jahren drauf zahlen Also muss man schon weit aufs Land gehen und so, um dann noch irgendwie so, so Schrottimmobilien und dann da äh, positive Rendite rauszuziehen.
0: Okay, oh. ich meine, ich habe ja alle meine Objekte in Kassel gekauft und ähm, also ich habe mit meinen Immobilien jetzt selbst jetzt, wo sie so miserabel stehen, roundabout eine Million Euro Gewinn gemacht. Also einmal Daumen geballt, einfach so. Also das hat hat schon irgendwie gut funktioniert. Mhm. Und jetzt habe ich mir eine Wohnung angeguckt, ich glaube 300, ja genau, 330.000 war der letzte verhandelte Preis. Und die Person da drin zahlt 1.000 Euro Miete, 1.000 oder 1.100 Euro und ich habe das mal ganz grob durchgerechnet, aber ich bin ja schon bei 1.000 Euro Zinskosten im Monat.
1: Ja, genau, das ist der Punkt, ja.
0: Also das, das kenne ich ja gar nicht. Ich meine, meine teuersten Immobilien habe ich mit 2,7% finanziert, das war 2013 und dann ist der Zinssatz aber bis auf ich glaube 0,8 oder 0,85 oder irgendwie so, also unter 1% auf jeden Fall runtergegangen. Das heißt, die letzten Jahre musstest du die Zinsen eigentlich gar nicht mehr einrechnen. Aber wie gesagt, wenn du halt 300.000 als Kredit aufnimmst und ich wollte halt mal absichtlich auf TikTok zeigen, dass ich eine Immobilie, ähm, dass man die schon relativ hoch finanzieren kann und ich meine, bei 330.000 bleibt ja nicht. Ja? Da kommt ja noch Makler und Grundbuch drauf und dann bist du ja irgendwie bei roundabout 360.000 oder irgendwie sowas. Und 60.000 wollte ich halt als Eigenkapital einbringen, was ich schon relativ viel Geld finde. Hm. Und 300.000 wollte ich halt finanzieren. Aber wenn du halt 300.000 zu 4% finanzierst, dann bist du halt mhm. bei 12.000 Zinsen im Jahr. Und das sind 1.000 Euro im Monat. Und das Richtig ist die schon. Miete, die diese Person für diese Wohnung ja. bezahlt.
1: Ja. Richtig. Äh, ja.
0: Also entweder bin ich da noch zu dumm oder das muss ich irgendwie anders rechnen mit, ähm, mit dem Mieten, äh, mit dem Immobilien aktuell.
1: Ja, ja. ja also ich verfolge das auch schon eine Weile, hat sich aber nie ergeben. Also wenn da mal hier ein interessantes Objekt gewesen wäre, wären wir da sicherlich äh, auch interessiert gewesen. Aber da ich bin eigentlich immer an diesen Online-Geschichten äh, hängen geblieben, ne? das irgendwie online im Internet Geld verdienen, so am Schreibtisch, das ist, das reizt irgendwie, finde ich.
0: Ich wollte gerade sagen, also, äh, wie gesagt, wenn ich jetzt einen Immobilienkurs mache von Null an, dann würde ich mit diesem Immobilienkurs, also ich würde das dann so machen wie du mit dem Print on Demand. Ich würde da dann irgendwie äh, einmalig 20 Stunden reinstecken oder von mir so 40 Stunden, ist ja vollkommen egal. Und ab dann würde der im Monat seine zwei, drei, vier, fünf bis 10.000 Euro bringen, sage ich mal. Ja, da würde ich jetzt sagen, könnte ich aus dem Lameng, könnte ich einen Immobilienkurs machen, dann würde mhm. ich einen TikTok-Account machen, wo ich die Leute einfach anträgere. Ja, das heißt, der TikTok-Account gilt nur dafür, dass die Leute auf mich aufmerksam werden. Dann würde ich Webinare als zweiten Schritt anbieten, wo ich den Leuten schon richtig geile Infos gebe und zwar ja auch querdenkermäßig, also auch bei Immobilien habe ich am Regelfall mich ein bisschen anders verhalten als der normale Mensch und dann würde ich den Leuten halt für 199 Euro einen Kurs verkaufen, wo mir aber auch wichtig wäre, dass die Leute hinterher sagen, geil, ja, hat mir was gefragt, endlich der Weg zu meiner ersten Immobilie oder hat die Leute vielleicht auch vor Schaden bewahrt, kann ja auch sein, ja, und wenn du das so ein bisschen machen würdest, könntest du da sicherlich deine, ich will da nicht hochstapeln, aber am Anfang deine 2.000, 3.000, 4.000 Euro im Monat und irgendwann dann 5, 6, 7, 8, 9, 10.000 Euro im Monat verdienen und dann wärst du ja dämlich, wenn du den Kredit von 300.000 Euro ans Bein nageln würdest, wo im Monat 80 Euro übrig bleiben oder irgendwie mhm. sowas und wenn die Heizung mal kaputt geht, dann musst du erstmal 4.000 Euro Sonderumlage zahlen für das Haus.
1: Mhm. Genau, ja.
0: Jo, Tobi, wir oder ich haben uns ein bisschen verquatscht, äh, <lacht> du hast noch offene Fragerunde, was möchtest du noch wissen oder, oder erzählen? Offene Fragerunde,
1: ja, sehr gute Frage, ähm, ja, also ich bin mega gespannt auf den Pro-Kurs, ne? also der jetzt wirklich <lacht> kommt, freut mich sehr. Ähm, was ich gerade noch sagen wollte, ist zu den Immobilien, ähm, wo du gesagt hast, ja, du gehst es auch oft ein bisschen anders an. Das ist eigentlich äh, für mich auch ein sehr wichtiger Punkt, weil du häufig die Punkte hinterfragst, wie sie eigentlich sind und auch einfach mal was eigentlich Selbstverständliches ist, hinterfragst. Und das finde ich eigentlich gut und ähm, bringst die Punkte quasi rational äh Denkst du das nochmal neu und ähm, kommst manchmal dann auch zu einem anderen Ergebnis? Bei ganz vielen Dingen, äh, wo die Leute eigentlich immer alle in eine Richtung rennen. Und das, das finde ich eigentlich bemerkenswert. Und da ähm, bist du für mich auch so eine Art, naja, ich würde sagen, Erdung oder so. Äh, oder sowas in die Richtung, wo man dann sagt, naja, wie würde das Pascal das jetzt äh, sehen? So? Und dann <lacht> denkt man vielleicht nochmal drüber nach.
0: Ja, in der Tat ist das so. Liegt ganz einfach daran, ich probiere mich, ich probiere keine Informationen zu bekommen, wie der normale, also wie, wie der gängige Weg ist. Die meisten Menschen, wenn die Immobilien kaufen wollen, dann googeln die ja oder kaufen sich einen Kurs bei mir oder woanders oder was weiß ich was. Und als ich meine erste Immobilie gekauft habe, da habe ich ja gesagt, ich will eine Immobilie kaufen. Und dann habe ich mir so gesagt, ja, wie kommt man denn an so eine Immobilie? Und dann habe ich mal halt irgendwo eine Immobilie gesucht und dann habe ich die halt gekauft und dann irgendwann stand ich halt vor dem Problem, ja, wie findet man denn jetzt Mieter? So, und dann habe ich das halt nicht gegoogelt und ich habe auch niemanden gefragt und ich habe auch kein Buch gelesen und ich habe auch keinen Kurs gekauft, sondern ich habe mir halt einfach selber überlegt, wie ich der Meinung bin, dass man am allerbesten den besten Mieter findet und am meisten damit verdient. Und ganz mhm. häufig ist es dann so, dass ich einen anderen Weg finde, als alle anderen halt vorher beschritten haben. Und ja, das liegt halt einfach daran, dass es mich meistens nicht interessiert, wie es andere machen. Und wenn ich es halt weiß, wie es andere machen, dann frage ich halt ganz einfach, gibt es da nicht irgendwie einen viel besseren Weg? Und ich bin halt erschrocken darüber, dass ganz viele Leute, Menschen seit Jahrzehnten, ineffizient oder man muss eigentlich sogar sagen, Kacke machen und wenn du denen dann irgendwie sagst, hier, guck mal, machst du so und so, das ist ja doppelt so gut oder viermal so gut oder irgendwie so, dann sagen die Leute halt, nee, wir, wir haben das schon immer so gemacht oder mein Vater hat mir das so gesagt, dass man das mhm. so macht oder nee, das, äh, das fühlt sich nicht richtig an, wie du das machst oder irgendwie so und da es mich ja offensichtlich nicht interessiert, was man über mich denkt, und auch, dass ich komisch aussehe, ja, ich sag mal so, ich bin es gewohnt, dumm angeguckt zu werden. Warum soll ich dann irgendwie nicht, äh, ja, warum soll ich denn damit aufhören, wenn ich irgendwie, wenn ich dumm angeguckt werde, weil ich anders mit meinen Immobilien umgehe oder was weiß ich was irgendwie so. Ja, das ist ja das Gleiche. Die Leute fragen mich ja auch, auch zum Beispiel immer, ob ich, wie ich das mit den ganzen Eigentümerversammlungen mache. Und weil ich muss ja zu jeder Immobilie zur Eigentümerversammlung, sage ich immer du. Es gibt. Ich habe Immobilien, da war ich sieben Jahre lang bei keiner Eigentümerversammlung und heute ist es so, wenn ich wirklich nichts anderes zu tun habe, dann gehe ich zu einer Eigentümerversammlung. Aber wenn irgendwas dazwischenkommt und ich sage es mal so, da kann jetzt schon dazwischen kommen, dass mein Nachbar mich fragt, auf ein Bier trinken, ja, also da bin ich mhm. wirklich schnell abzulenken, dann gehe ich halt nicht auf so eine Eigentümerversammlung, weil als Minderheitbeteiligter brauche ich halt im absoluten Regelfall nicht auf so eine Eigentümerversammlung gehen. Ja, da kann ich nichts erfahren oder bewirken oder machen, was mich weiterbringt. Ja, und das behaupte ich nicht nur so, sondern das mache ich seit zehn Jahren so. Ich gehe seit zehn Jahren mit einer extrem hohen Konsequenz auf keine Eigentümerversammlung und es war noch nie zu meinem Nachteil und das kriegst du bei den Leuten aber nicht rein. Ja, die hm. Leute sagen dann, was? nein, man muss da hingehen und so.
1: Weil da dann die Leute hingehen, die selber in der Immobilie wohnen?
0: Genau, also ich mache das ja. ja auch absichtlich mal so, dass ich keine Mehrfamilienhäuser kaufe. Die also, Leute sind ja immer ganz heiß auf Mehrfamilienhäuser. Und ich habe ja absichtlich immer eine Wohnung in einem bestehenden Mehrfamilienhaus gekauft. Im Laufe der Zeit habe ich dann leider ein paar Objekte gehabt. Da habe ich dann immer noch eine Wohnung dazu gekauft und noch eine Wohnung dazu gekauft, Ja, weil es halt einfach super einfach war, ja. Ich meine, mir mhm. hat eine Wohnung gehört und der Nachbar oben drüber, also der, der Eigentümer hat mir geschrieben, hey, ich will meine Wohnung loswerden und ich kannte das Haus halt schon, ich wusste, die Wohnung ist eine Kopie und ich sage mal so, dann habe ich die per E-Mail gekauft, ja, ohne mhm. sie irgendwie zu besichtigen und so. Da, deswegen bin ich halt zu mehreren Wohnungen gekommen, aber grundsätzlich habe ich nur Wohnungen in Häusern, wo ansonsten die Eigentümer drin wohnen. Und ich der Einzige bin, der in diesem Haus diese Wohnung vermietet, weil die Eigentümer kümmern sich halt um alles von dem Haus. Ja, die, die machen auch mehr, als sie machen müssen. Ja, die, die schimpfen mit dem Gärtner. Ich meine, wenn mir Objekte gehören und der Gärtner macht Mist oder so, dann bin ich der Einzige, der das kontrollieren müsste. Da müsste ich hinfahren, da müsste ich mit dem Gärtner reden. Und ich habe halt so Häuser ja bei dem einen, da wohnt so eine russische Oma drin, das kann man genauso sagen, wie es ist, die ist halt wirklich, die hat das Temperament davon, ja, und da da traut sich, die passt auch auf meine Mieter auf, ja, also diese Oma, der dieser Wohnung gehört, die ist quasi meine kostenlose Hausmeisterin, weil ich habe da mehrere Wohnungen in diesem Objekt inzwischen, und da ziehen meistens so junge Dinger ein, die irgendwie studieren oder eine BG machen. Ja, dann packt die sich die jungen Dinger, wenn die mit schon die Treppe hochgehen oder irgendwie so. Das heißt, ich <lacht> brauche mich da wirklich um nichts zu kümmern. Und wenn die Wohnung kalt ist, dann ist die die erste, die ununterbrochen die Hausverwaltung, den Handwerker, den Gaswasserinstallateur anruft, weil die hat ein ultra Eigenes Interesse daran, dass in ihrer Wohnung die Heizung wieder
1: funktioniert. Ja, klar.
0: Und besser hätte ich das gar nicht machen können. Von daher ist das auch so was. Die Leute sagen immer: Pascal, du, du Vollidiot, du hast gar kein Mitspracherecht, kauf dir doch lieber ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen. Ja, das wäre mein, mein Todesurteil. Wenn ich mich um ein komplettes Haus kümmern müsste, mal abgesehen von dem Klumpenrisiko, die Heizung ist kaputt, ich müsste Handwerker anrufen, ja, oder meine Verwaltung macht das, um dann brauche ich dir nicht sagen, wie Verwaltung wie schlecht die sind und da die kontrollieren gar nichts und dann wird da die falsche Heizung eingebaut und dann muss ich da hinfahren und so habe ich halt in jedem Haus Eigentümer drin wohnen, die sich drum kümmern. Ja, und dafür bestimme ich auch nichts mit. Ja, da soll ein neuer Gartenzaun angebaut werden, dann können die auf meine Stimme, das ist mir vollkommen egal, was da für ein Gartenzaun
1: angebaut wird. Mhm. Ja, klar, das wäre mir eigentlich auch egal, ja.
0: Genau, also natürlich ist das jetzt so vielleicht manchmal ein ganz klein bisschen teurer, weil ich sag's mal so, ich würde jetzt vielleicht äh, den allerbilligsten Zaun hinbauen und die sagen schon, nee, muss aber schön aussehen und so. Aber das, das ist noch nie irgendwo ins Gewicht gefallen. Also hm. ich habe noch nie bei einem meiner 25 gekauften Objekte irgendwo mal gesagt, jetzt haben sie es aber übertrieben. So, bei egal bei was. Also das war immer alles wirklich sinnvoll. Und das ist halt auch so eine Taktik. Da erzählt mir jeder, so TikTok ist voll davon. Haha, du voll Idiot, hast nur einzelne Wohnungen, hast keine Mehrfamilienhäuser. Und ich, ich, ich kann mir einfach keinen Reim rausmachen, wo für mich ein Vorteil mit einem Mehrfamilienhaus sein soll. Und auch wenn mir das alle Welt erzählt, so wirklich jeder, Facebook-Gruppen, TikToker, alle erzählen mir, ich brauche mehr Familienhäuser. Für mich gibt es keinen Sinn. Und ich fahre mit dieser Minderheitsbeteiligung bei Immobilien einfach extrem gut. Hm,
1: hm. Ja, wenn es funktioniert, gibst dir ja recht.
0: Ja, genau. genau. Ja. Das, äh, wer, wer heilt, hat recht, ne? Oder so richtig, ähnlich.
1: richtig, genau. Naja. Ähm, was mich noch interessieren werde, was, was war so dein größter Hebel? In deinem ganzen, du hast ja, ich sag mal, auch viele Geschäftsbereiche. Ist es Affiliate Marketing? Sind es Google Ads? Äh, sagst du Immobilien oder sagst du eine eigene Community aufbauen? Was war da so der größte Game Changer? Wie immer,
0: leider kein Einzelner. Also ich sag's mal so, mit meinen Immobilien, meinen Zinsen und meinen Aktien habe ich noch nie Geld verdient. No. Diesem, also erstens mal, weil es eh schwierig ist und zweitens mal, weil ich es auch ultra schlecht gemacht habe. Also ich, deswegen gebe ich auch kein einziges Tipps zum Thema Aktieninvestments, genauso wie ich keine Tipps, wie man eine Beziehung führen sollte, gebe, weil das sind einfach zwei Bereiche, auf, da kannst du lieber, weiß ich nicht, auf einen chinesischen Hausmeister hören, als auf mich. Also bin ich ultra schlecht drin Von, und auch meine Immobilien. Also ich habe zwar jetzt gesagt, meine Immobilien haben mir irgendwie eine Million gebracht. Haben sie auch aktuell? Also wenn sie jetzt nicht irgendwie noch sich halbieren den Wert oder so, also Status quo ist das aktuell. Aber das das waren keine Game Changer. Ja, das ist so, das ist, ich meine, ja, ich habe 6.000 Euro passives Nettoeinkommen im Monat. Also das ist ganz nice, klar. Aber das verdiene ich halt manchmal in einer einzigen Nacht mit meinen mhm. Online-Produkten. Der Unterschied ist halt nur, dass mit den Online-Produkten, das kann morgen am Tag wieder vorbei sein, aber dieses passive Nettoeinkommen, das lässt mich halt einfach ruhig schlafen. Ja, Ich kann halt mit, mit 6.000 Euro Nettoeinkommen, was auch dann noch kommt, wenn ich im Koma liege, besser schlafen als mit einem aktiven Monatseinkommen von 100.000 Euro, wo ich nicht weiß, ob Paypal mich nächsten Monat sperrt oder meine Produkte verboten werden, aus welchen Gründen noch immer, oder sowas von daher, war das definitiv kein Game Changer. Ansonsten bin ich da auf deiner Ebene, dass ich sage, mein Erfolg war definitiv, dass ich mit ganz vielen Dingen Geld verdient mhm. habe. Also ich habe ja, ich weiß nicht, ob das Wort Hunderte stimmt, aber ein, 200 vielleicht sogar 300, Verschiedene Sachen waren es ja schon, womit ich mein Geld verdient habe. Ganz vieles war da immer im Online-Bereich und ganz vieles war da auch im Affiliate-Marketing-Bereich. Ich persönlich finde Affiliate-Marketing halt einfach geil. Es hat auch ein paar Vorteile, aber ich sage da auch immer wieder, da will ich nicht zu, äh, also da weiß ich nicht. Also deswegen rede ich Affiliate-Marketing nicht gerne so hoch. Ich könnte jetzt sagen, Affiliate-Marketing ist das geilste Business der Welt, das muss jeder machen sehe ich eigentlich auch so, aber ich bin mir da einfach nicht sicher, ob Affiliate-Marketing nur einfach das Werkzeug ist, was ich gewählt habe. Also, mhm. weil es mir halt einfach liegt. Und ich bin halt ultra schlecht im Verkauf. Ich verkaufe halt nicht gerne. Und beim Affiliate-Marketing verkaufst du ja nichts, weil Verkaufen tut der tut der andere. Ja, du empfiehlst was, aber ich sage mal so, ich kann halt ultra gut damit leben, dass ich sage, hey, guck dir doch mal das und das an, wenn es dir gefällt, dann kaufst du es, wenn es dir nicht gefällt, kaufst du es halt nicht und ich kriege halt eine Provision, wenn das kauft, aber ich bin halt nicht der Verkäufer. Ich mag halt auch keine Kunden, ähm, die irgendwie Produkte kaufen, also klar, so digitale Kunden, mit denen man sprechen kann und so, alles easy, aber ich hätte jetzt halt keinen Bock auf einen Kunden, der eine Hardware bei mir kauft. So, deswegen war für mich jetzt halt niemals äh, wirklich ein Online-Shop, mit Hardware-Produkten eine Idee. Also ich hatte ja mal diesen Car-Module-Shop so als Spielerei. Ich habe alles schon mal ausprobiert. Aber ich sage mal, der Car-Module-Shop hat mich eigentlich eher bestätigt, dass ich keine hm. Kunden haben möchte.
1: Das kann ich auch nur bestätigen. Ich habe mal mit FBA angefangen, also Filmen ja. bei Amazon. Und ja. äh, auch mit den T-Shirts, aber dann über einen Drittanbieter dann verschicken lassen. Und irgendwann, wenn das... Gut läuft, also wenn es schlecht läuft, kann man sich sparen, aber wenn es gut läuft, hat man so viele Kundensupport, Anfragen und <lacht> sowas am Hals, dass man sich den ganzen Tag nur noch damit beschäftigt und das, ja. also das hat auch für mich eigentlich, äh, gerade weil ich nebenbei wenig Zeit habe, äh, den, den Entschluss, also habe ich gefasst, dann halt nur was, wo ich keinen direkten Kundenkontakt mehr habe, ne? das, ja. Weil die gehen halt ja so dermaßen auf die Nerven dann und wenn das dann ja. nur nicht nur ein, zwei die Woche sind, sondern 10, 20 am Tag, dann ja. beschäftigt man sich nur noch damit.
0: Ja, aber muss man halt auch ein bisschen auffassen, wie man das macht. Ich habe ja jetzt keinen wirklich direkten Kundenkontakt, sage ich mal, aber äh, es waren heute Morgen halt trotzdem 120 E-Mails in meinem Postfach.
1: Ja, das hast du und, schon erzählt, ja.
0: Achso, ja, okay, gut, okay, ich habe ich schon mal so eine Phase gehabt, stimmt, da habe ich es erzählt. Ja. Dann habe ich die Phase ja abgearbeitet und dann war auch Ruhe. Und ähm, jetzt habe ich wieder ein kleines Mailing rausgeschickt und jetzt waren halt wieder 120 E-Mails von, ich sag mal, wovon ungefähr 100 Stück von echten Menschen irgendwie sind. Mit denen verdiene ich gar nichts. Ja, das sind auch keine Kunden von mir oder vielleicht doch, ich weiß es nicht, ich gucke da nicht nach. Aber das sind halt wirklich Menschen, die mir ihre ihre Lebensgeschichte erzählen. so Also wo mhm. ich dann so, gut, ich meine, ich erzähle vor Millionen Leuten meine Lebensgeschichte, vielleicht sollte ich das gar nicht so kritisieren, <lacht> aber wo ich mir halt so denke, ja, okay, du kennst mich vom Podcast und von TikTok und von Instagram, klar, aber was führt dich jetzt dazu, mir drei Diener, vier Seiten zu schreiben, dass du in der Jugend eine schlimme Zeit hattest und dass du dein Leben jetzt ändern willst und so und Jetzt sind wir halt auch wieder bei dem Rettungsdienstphänomen. Ich, ich lösche die E-Mails dann halt nicht, sondern ich lese die und beantworte die. So, und bin dann halt genervt. Hm. So, also nicht von dieser einen E-Mail, sondern ich bin halt genervt, dass ich vier Stunden lang E-Mails beantworte, weil ich bin finanziell frei, ich bin finanziell unabhängig. Ich erzähle euch hier allen den ganzen Tag, was für ein geiles Leben ich führe und dass ich nur mache, worauf ich Bock habe und in Wirklichkeit beantworte ich vier Stunden E-Mails am Abend, weil ich nicht nein sagen kann, ohne damit einen Cent zu verdienen. Mhm. verdienen tue ich mit denen nichts. Mhm. Wie gesagt, ich, ich bringe die nicht, das sind keine Verkaufsgespräche, ich verkaufe denen noch nichts, ich biete denen noch nichts an und ob die überhaupt jemals irgendwas bei mir kaufen oder gekauft haben, weiß ich nicht, weil das gucke ich nicht nach. Und das kriegt jeder dieselbe Antwort. Egal, ob der schon drei Produkte bei mir gekauft hat, so wie du oder ob der noch nie irgendwas bei mir gekauft hat, so wie viele andere. Und da muss ich dann auch immer so, man rutscht dann halt irgendwie so rein und dann erwische ich mich halt selber. Ich bin auf der Rettungswache, beantworte die E-Mails, dann sitze ich halt viel auf Toilette und beantworte die Instagram-Nachrichten und dann sitze ich halt abends wieder jetzt, ich meine jetzt ist 22 Uhr, wir machen den Podcast gerade. Danach werde ich, je nachdem wie meine Freundin äh, drauf ist und schläft oder nicht schläft, wenn ich auch wieder E-Mails verantworten und denke ich mir so, ich wollte das nicht, ja, ich hm. muss das auch eigentlich nicht.
1: Aber Du, du machst ja aus einer ja, inneren Motivation raus oder so kann man es nennen, aber bei, bei einem Business ist es ja zum Beispiel so, wenn du bei FBA da Support-Anfragen hast und du beantwortest ja. die nicht innerhalb einer gewissen Zeit, dann sinkt da deine Account-Gesundheit ja, okay. und dann wirst du gesperrt oder was weiß ich. Ne? Also da ja, okay. hängt da ja. viel dran, also da hast du dann richtig Stress. Du das okay. dann mal nicht schaffst, weil du tagsüber halt arbeitest, ne?
0: Ja. Ja. Aber auch geil, dass du dir das, dass du das gemerkt hast und dass du dann gesagt hast, nö, dann mache ich halt Print on Demand.
1: Ja, genau. Also das sind Try and Error, sag ich mal, ne? Und äh, bei einigen bin ich halt hängen geblieben und vieles habe ich auch wieder eingestampft. Na
0: gut, aber ja. du machst wenigstens Try and Error. Ganz viele machen in dem ganzen Leben Try, 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 kriegen immer auf die Nase und machen trotzdem weiter.
1: Ja. Ja, also ich, soll mal sagen, mir fehlen, also, ich würde so gerne ähm, mal, also ich mache dieses Print on Demand schon ewig, ne, und dann kommen da, weiß nicht, ein paar tausend Euro im Monat bei rum, das ist schon gut, ne, aber und dann erzählst du ja, ich mache ein paar tausend Euro die Nacht, und dann denke ich mir wieder so, jo, alles klar, wo, wo kommt man an die großen Ideen? Ne? So, das ja, und,
0: aber das, ich will es damit jetzt nicht eigentlich noch schlechter für dich machen. Aber das sind halt wirklich immer noch ähm, Mikrobusinesses, ne? Also ja. äh, das ist jetzt. Aber das ist auch das Schöne und das habe ich auch schon irgendwo gesagt, da weiß ich jetzt aber gar nicht mehr wo. Es gibt da kein Limit. So, ich weiß nicht, ob es einem der letzten Podcasts war oder keine Ahnung, wo ich es gesagt habe. Aber am, am so ganz früher. Ich ich sag mal so die die erste Zahl, an die ich mich wirklich erinnere, so mit 18. Da habe ich irgendwie 20.000 im Monat gemacht, Affiliate-Einnahmen. Und da ging ein bisschen was an Werbung ab, keine Ahnung, 2.000, 3.000, 4.000 Werbung oder so. Aber ich sag mal so, ich habe 15.000 im Monat gemacht so. und habe dafür auch nicht viel gearbeitet. zwei, drei, vier Stunden die Woche und da habe ich damals mit 18 oder mit 20, wann auch immer das war, habe ich so das 15.000 im Monat nebenbei mit ganz wenig Arbeit, da mehr geht nicht. So, ja, meine ganzen Kollegen hier, die gehen für zwei, drei, 4.000 arbeiten im Monat und ich schaukle mir die Eier und verdiene 15.000 im Monat. So, und irgendwann bin ich da mit meinem Geschäftspartner zusammengekommen. So, und da haben wir irgendwann in einem Monat äh, 100.000 gemacht und dann habe ich irgendwie so gedacht, na, mehr kannst du jetzt nicht mehr verdienen. Jetzt hast du es so geschafft. Ja, mehr als 100.000. Ich meine, 100.000, das ist krank, ja. Mehr als 100.000 geht gar nicht nicht. und dann, ich habe ja irgendwie meine Millionärsfreunde, kennengelernt und dann sprichst du mit dem so und dann erzählen andere halt so, total glaubwürdig, ja, der macht so ungefähr seine Millionen im Monat, alleine. Der hat keine Mitarbeiter, der hat so einen Job, der Spaß macht und dann macht er ungefähr seine
1: Millionen im Monat mit. So. Hm. Und
0: dann <lacht> denkst du so, es gibt kein Limit. Nee. So, es ist Aber man kann doch keinen
1: Schritt überspringen, ne? das ist der Punkt. Nee,
0: nee, nee, kannst du nicht.
1: Das, das ist das Wichtige. Und da bin ich manchmal zu ungeduldig. So. Ich will dann gleich drei Schritte weiter. so.
0: Ja, also da, da sehe ich zwei Fehler, leider. Die einen hängen zu lange da, wo sie hängen. Also ich habe mal mit einem gesprochen, der hat irgendwie, glaube ich, 300 im Monat hat er, glaube ich, gemacht mit Amazon Verkauf mhm. und war da total happy mit. Und ähm, dachte dann so, ja, ich mache das erst ein halbes Jahr und da kommen jeden Monat, bleiben da 300 Euro hängen und ich mache das am Abend neben der Arbeit und ich bin da total happy mit. Und dann hat er das aber schon ganz viele Monate gemacht und da habe ich so gesagt, du, du bist bereit für den nächsten Step. So 300 Online-Business mit wenig Aufwand im Monat zu machen, ist voll geil, aber jetzt muss der nächste Step kommen. Ich sage mal so, nach 300 kommen roundabout about 1000 so ist kein Hexenwerk. 300 schafft, schafft er 1000 Vielleicht nicht mit demselben Business, aber mit einem vergleichbaren oder ähnlichen. Und den musste ich motivieren, weil der hat gesagt, ach nee, warum? 300 ist doch voll schön. Und guck mal, letzten Monat waren es schon 310. Und ich sage hm. so, wir müssen hier anders reden. Das wird nichts. Und dann hast du die anderen, die wollen sofort mit 10.000 im Monat anfangen. Ja. Und dann sage ich immer, geht nicht. ja Du musst mit 100 anfangen, dann kommt 300, dann kommen 1.000, weiß nicht, dann kommen, meistens geht es dann mal ein bisschen langsamer, dann kommen 2.000, dann kommen 3.000 so, dann kommen 5.000, so und von 5 auf 10.000, da ist eigentlich nichts mehr zwischen. Mhm. Ja, also egal welches Business ich gegründet habe, egal welche Leute ich begleitet habe, wenn die irgendwann 5.000 im Monat geschafft haben, dann ist es bis auf 10.000, da ist keine Hürde mehr. Weder vom Kopf her noch vom, vom Business her oder irgendwie so. Dann wird es erfahrungsgemäß irgendwie nochmal so ein bisschen schwieriger. Weiß ich nicht, warum. Ja, und dann habe ich halt irgendwie so kennengelernt, die nächsten Hürden bewegen sich nochmal 30, 50, 100.000. Ich weiß mhm. nicht, das sind irgendwie so. Ja, und die 100.000 im Monat habe ich halt selber, also klar mit meinem Geschäftspartner damals schon, aber halt eigenständig mit meinem eigenen Business auch noch nie nachhaltig geknackt. Mhm. Also ja, mhm. ich weiß nicht, ich habe auch schon mal 116.000 in einem ganz besonderen Monat, aber dann waren es im nächsten Monat auch direkt wieder 100.000 oder irgendwie so. Also und dann erzählen mir aber ständig Leute, Pascal, du musst eine Viertelmillion im Monat machen. Und ich, ich hänge hier wirklich und sage, ich, ich weiß nicht wie. Ich weiß mhm. nicht, wo, in welcher Schraube ich drehen soll, sodass das Business noch wirklich so passt, wie, wie ich es habe. Ich habe keine Ahnung. Ich bin der Meinung, meine Werbeanzeigen, wenn ich die halt hochskaliere, werden sie ineffizient. Das heißt, dann zahle ich irgendwie drauf. Meine Produkte teurer machen führt zu weniger Verkäufen.
1: Das habe ich tatsächlich Und, auch schon äh, häufig gehört. Ich habe auch einen Kollegen oder wie soll man sagen, ich bin da in so einer Unternehmergruppe drin, nenne ich die mal. So eine Mischung aus Coaching und Unternehmertreff und da habe ich auch einen, der versucht immer die Hunderttausender zu knacken und kriegt es irgendwie nicht hin. So, ja. das ist irgendwie sind das so bei jedem Business irgendwie eine ba unsichtbare Barrieren, die ja. ich, warum auch immer, also wenn das mal jemand knackt, und an Sonnerscheinmauer, das hatte ich ja früher noch gesagt, hänge ich, glaube ich, auch. Also bei mir ist es ah, sehr okay. konstant, aber ich durchbreche es eben nicht. Nee. Okay, so, okay. Da, ja. Aber ich kann
0: dir noch ein, eine Sache in Aussicht sagen. Wenn man Schallmauern durchbricht, dann in Raketengeschwindigkeit. Mhm. Also, dann kannst du es erstmal nicht mehr aufhalten. Das ist, äh, ist also war bei mir zumindest immer so. Also okay, das ist gut zu hören. Auf jeden Fall. Also, das ist äh, immer, also wenn du die wirklich nachhaltig durchbrichst, ja, nicht wenn du ja. jetzt mal um Euro überschreitest oder so, aber wenn du es geschafft hast, dann, dann geht es bis auf den nächsten Step irgendwie auch immer mit Vollgas mhm. weiter. Und es ist lustig, dass auch du das sagst, ähm, ja, aber 100.000 ist irgendwie ist irgendwie eine, eine Schallmauer.
1: Ja, ja das, das habe ich gerade vor zwei, drei Wochen genau das Gleiche gehört. So, <lacht> so witzig. Ja. Was auch noch ganz interessant ist, ähm, ich hatte ja auch mal so einen Post in der Academy in einem Facebook gemacht und habe so meine Situation so ein bisschen dargestellt und nach neuen Ideen gesucht. Ne? Und da haben, ja. ich würde sagen, 90 Prozent der Leute nur runtergeschrieben, ja, ist ja voll gut, was du schon hast und so. Und das, kamen so. wenig neue Ideen, aber alle haben nur erstmal gesagt, ja, sei doch zufrieden mit dem, was du hast. Ja. Das, ich habe auch gedacht, so. So, ja, okay, aber nee.
0: Ja. Ist auch ein kleines Thema vom ProKurs, dass ich sage, dein, ähm, du musst dein Ziel haben, aber wenn du das Ziel erreicht hast, dann ist dein Ziel auch, ist das erreicht auch wieder der Anfang quasi. Fiel mir früher auch unheimlich schwer. Also ich hatte früher so absolute Ziele irgendwie dass ich äh, also ja, meine Million so meine mhm. eine Million Euro Vermögen das war ja immer ein Ziel von mir und danach habe ich ultra lange an diesem Ziel festgehalten das heißt ich bin irgendwie durch die ganze Welt gegangen und habe oder also bin ich ja wirklich ich bin ja dann nach Australien gereist und sowas und habe einfach so gesagt ja ich bin Millionär so ich und dann ist die aber auch konstant da geblieben weil ich hatte nicht den Hauch eines Anreizes irgendwie mehr auszumachen ja und es hat ultra lange gedauert, bis ich wirklich aktiv gesagt habe, nee Pascal, es muss finanziell nicht da bleiben, wo du gerade irgendwie bist. Und früher, als ich irgendwie dreieinhalb Tausend im Monat verdient habe, da war das das größte vorstellbare Ziel für mich, war 10.000 Euro im Monat zu mhm. haben.
1: So. Das sind dann aber äh, Glaubenssätze, ne? die man sich ja, selber klar. ins Hirn äh, tätowiert so. und ähm, die man dann nicht wegkriegt. Und die sind auch extrem schwer, die wegzukriegen. Ne? Ultra schwer. Ja.
0: Also ich persönlich bin ja der Meinung, dass man Glaubenssätze gar nicht wegkriegen kann, sondern dass man sie nur aktiv übersteuern kann. Mhm. Also dass man das, was man als wirklich Glaubenssatz drin hat, also ich meine, dass man nur 10.000 Euro verdienen kann, das, das bezeichne ich jetzt mal nicht als wirklich heftigen Glaubenssatz, aber es gibt ja diese anderen Glaubenssätze, ja, Geld ist böse oder hm. Geld ist schlecht oder ich bin hm. nichts wert oder irgendwie so, keine Ahnung was, wie bin ich der Überzeugung, zumindest bei mir ist das so, ich kann die zwar aktiv übersteuern, das heißt, ich merke das, dass ich gerade von diesem Glaubenssatz geleitet werde und dann sagt man rationales Gehirn halt, nee, Pascal, das lässt du jetzt nicht zu. Aber ich kenne das halt nicht, dass dieser Glaubenssatz mich nicht triggert. Ja, also da, da weiß ich, da weiß ich bis heute, da weiß ich 100 Prozent, dass der Glaubenssatz falsch ist. Und trotzdem mhm. kommt er als erstes, also mein Unterbewusstsein hat diesen halt schneller nach vorne gebracht, als mein aktives Gehirn drüber nachdenken kann.
1: Mhm. Ja, kann ich gut nachvollziehen, Aber ja. bei mir sind es häufig Personen dann von außen, ne, die sagen, warum nicht zehnmal so viel, warum nicht, ne? Wenn genau. man sich selber eigentlich selber einschränkt. Also das Mindset stimmt nicht, um da weiterzugehen. Und ja. äh, dann kommt von außen jemand und sagt, ja, warum dann eigentlich nicht? Und dann denkt man, ah, die Frage habe ich mir eigentlich noch nie gestellt. Genau,
0: genau. Ja. Und dann so, so bei mir auch fällt der ja. Groschen, ja. genau Aber nichtsdestotrotz solltest du halt auch bewusst sein, äh, und das, du weißt das schon, aber jeder vergisst das irgendwie, in was für einer ähm, na, wie ist das Wort, privilegierten Situation du bist. Und zwar nach jeder Facette. ja also Absolut. Da zählt dein Hauptjob schon zu. Noch eine letzte Anekdote. Ich habe heute einen kranken Mann nach Hause gebracht, zu seiner Frau, war aber auch schon krank. Und heute ist der 16. des Monats. Und diese Frau hat mir halt glaubhaft versichert, ich sage mal so, die Gesamtsituation, das hat alles gestimmt, dass sie nichts mehr zu essen haben und keine 10 Euro mehr haben, ja, also das war der 16. Der Mann war schwer krank, aber kam halt trotzdem nach Hause, weil im Krankenhaus konnte man nichts mehr machen und sie sagte halt, äh, wir haben nichts zu essen im Haus, gar nichts und dann bist du halt als Rettungssanitäter da und fragst halt so dumm, sage ich mal, ja, also die sagt, wir haben nichts zu essen im Haus und du fragst, sagst so dumm, naja, dann kaufen sie doch da drüben was, ja, mhm. so, als Flex einfach irgendwie auch, und dann sagt sie, ich habe, gucken Sie mal hier und dann zeigt sie dir irgendwie 1,74 Euro und das ist das gesamte Geld, was diese beiden Menschen noch haben für diesen Monat. ja. Und am 29., ich habe das heute gegoogelt, wann es Bürgergeld gibt, am mhm. 29. gibt Bürgergeld, das heißt, die, die haben jetzt 14 Tage, also keine Toastbrotscheibe, mhm. ich weiß okay. es auch nicht, wie das weitergeht. Ich kann diesen Menschen auch leider nicht allen helfen. Also so viel Vermögen habe ich halt einfach nicht, dass ich jedem meiner Patienten, der in Armut lebt, für 14 Tage das Essen bezahle. Hm. Das heißt, ich wollte solche Situationen als Rettungssanitäter professionell hinnehmen, genauso wie ich andere Situationen auch professionell hinnehme. Und wir beide reden halt darüber, dass äh, du Viertelmillion im Viertelmillion äh, im Jahr verdienst. <lacht> Und jetzt die nächste Stufe mit deinem Business haben, was auch okay ist, wir müssen uns da beide nicht für schämen. So, Keine hoch. Frage,
1: das ist Meckern auf hohem Niveau, sag ich mal, ne? Genau. Also man meckern es. Halt nein. Genau. Man, man muss wertschätzen, was man hat und auch dankbar dafür sein. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Da, da bin ich auch sehr dankbar für. Ne? Auch vor allen Dingen Gesundheit, das ist eigentlich das genau. Allerwichtigste. Kein, ja. kein Geld der Welt ist damit aufzuwiegen. Ne? Das kann man sich das nicht ist, kaufen. Ja. Keine Frage, ja. Absolut. Mega.
0: Dann sage ich ganz herzlichen Dank, äh, Dank Tobi. Hat <lacht> mir mega Spaß gemacht. Und, ja, ich, äh, ich danke dir auch, Pascal. Gerne. Bin gespannt, wie es mit dir weitergeht. Und ich glaube, wir hören uns noch ein zweites
1: Mal, wenn du auch Lust drauf hast. Unbedingt. Immer wieder gerne. Super. Ja, Schönen ich bin, Abend. Bin ich dir auch Ja, ich bin gespannt auf den Prokurs wollte ich noch sagen. Ich werde ja? mir sicherlich ja. auch sofort hör, äh, holen. <lacht> ähm, Gut, und dann können wir mal gucken, was ich daraus gemacht habe. Und dann äh, können wir uns gerne nochmal unterhalten.
0: Gerne. Ich habe jetzt auch nochmal ein paar Notizen gemacht, weil ein paar Themen sind dann noch variabel natürlich. Und mhm. ähm, war super Input von dir. Also ich glaube, da wird einiges kommen.
1: Ja, sehr gerne. Ja, und auch vielen Dank für die Gelegenheit, dass ich hier zu Wort kommen durfte. Hat mir auch sehr Aber viel Spaß kann... gemacht.
0: Das freut mich. Dann grüß deine drei Liebsten. Was hast du denn überhaupt? Zwei ähm, Töchter, ein Junge, ein... ein
1: der Große ist ein Junge, der Kleine ist ein Mädchen. Ganz klassisch. Perfekt ah, gelaufen.
0: <lacht> Dann grüß alle drei ganz lieb und Mach bis zum nächsten Danke Mal. dir. Also, ciao,
1: ciao.